0: Niemand ist dafür verantwortlich, wie es mir geht. Niemand ist dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Niemand ist dafür verantwortlich, was ich denke. Das bin ich. Und umso mehr du in diese Selbstverantwortung kommst, umso mehr kommst du eben auch in die Fähigkeit, selber dein Leben erschaffen zu können, weil du eben nicht mehr darauf wartest, dass irgendjemand irgendwas für dich macht.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und das Thema Selbsterfahrung ist quasi die Top-Expertise von meinem heutigen Gast. Laura Marlina Seiler ist Life coach und eine der erfolgreichsten Podcasterinnen in Deutschland. Ihr Format Happy, Holy, Confident dreht sich um persönliche und spirituelle Weiterentwicklung und erreicht Woche für Woche viele tausend Hörerinnen und Hörer. Außerdem bietet sie Online-Kurse an, schreibt Bücher, hat ein eigenes Magazin und hält Vorträge und Seminare. Vor zwei Jahren bin ich selbst zufällig mal in einem davon gelandet und habe mich ein bisschen gegruselt, weil das auf den ersten Blick wirkte wie so eine esoterische Selbstfindungssekte. Ich habe den Eindruck, dass diese ganzen Themen Selbstfindung und Selbstoptimierung in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren ziemlich groß geworden sind und wollte Laura treffen, um besser zu verstehen, warum. Und um für mich selber zu beantworten, ist das jetzt abgehobener Esokram, den sie da anbietet, oder kann es Menschen wirklich helfen? Wir haben darüber gesprochen, was sie meint, wenn sie davon spricht, sich mit ihrem Higher Self zu verbinden oder in die eigene Kraft zurückzufinden. Es ging um die Unterschiede zwischen Spiritualität und Religion und zwischen Coaching und Therapie. Wem hilft da was? Außerdem hat Laura erzählt, wie sie sich von eingefahrenen Denkmustern in ihrer Familie gelöst hat und heute ihr eigenes Familienleben mit Freund und Sohn und ihre Karriere unter einen Hut bringt. Wir haben diese Folge schon im Juni per Video aufgezeichnet, weil Laura da gerade für ein paar Monate mit ihrer Familie auf Maui in Hawaii war. Und für mich war das ein wirklich interessantes Interview, weil wir glaube ich sehr unterschiedlich ticken und uns trotzdem direkt sympathisch waren. Und wahrscheinlich merkt ihr auch, dass mich manches von dem, was Laura sagt und anbietet, eher skeptisch macht. Anderes hat mich aber wirklich inspiriert. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Also hier kommt eine gute Stunde mit Laura Marlina Seiler.
0: Wo kommst du gerade her? Ähm, ich äh, komme gerade tatsächlich aus dem Meer. Wirklich? Ich war, ja, ich war wirklich bis vor, vor einer äh, Dreiviertelstunde ähm, ja, bis vor einer Stunde äh, surfen. Und bin gerade nach Hause gekommen und wir haben noch zu Abend gegessen. Und jetzt bin ich da für dich.
1: Schön. Ähm, ich habe mich gefragt, als ich mich jetzt auf dich vorbereitet habe. Wann war Laura Marlina wohl das
0: letzte Mal wütend? Boah, es ist witzig, dass du das ansprichst, weil gerade ist tatsächlich, äh, ich, ich fühle mich im Moment so wütend wie eigentlich schon lange nicht mehr in meinem Leben. Also es ist wirklich so, ich habe im Moment, es Wut echt, echt ein, ein Thema bei mir. Ich versuche auch noch so ein bisschen rauszufinden, woher das irgendwie kommt und worauf ich eigentlich wütend bin, um ehrlich zu sein. Ähm, aber es, also zum einen gibt es viele, viele Themen im Außen, die mich echt wütend machen. Also ähm, oft entsteht aus Wut bei mir dann auch was Gutes. Also ich finde, manchmal braucht man erst diese Wut, um irgendwie dann zu sagen, okay, mir reicht ich muss da jetzt irgendwie was dran ändern. Deswegen finde ich Wut auch gut. Also Wut ist für mich nichts Schlechtes, sondern Wut ist für mich eigentlich auch ein Katalysator, um irgendwie zu merken, hey... Irgendwas ist nicht mit dir in Einklang. Irgendwas passiert gerade bei dir in deinem Leben, wo du intuitiv merkst, das ist nicht cool. Und ähm, ja, deswegen ist für mich, glaube ich, gerade so auch alles, was, was so in der Welt passiert. Ich meine, jetzt, wo wir gerade sprechen, äh, Amerika spielt verrückt. Ähm, das ist, ich bin ja gerade auf Hawaii, ich bin in Amerika und das hier gerade mhm. mitzubekommen ist einfach... Gut auf der einen Seite, weil auch da ja ein Thema über Wut gerade hochkommt, was ja so lange unterdrückt worden ist. Deswegen ist auch das ja gut. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Thema, was einen sehr äh, traurig macht irgendwo auch und betroffen. Und, ähm, mhm. Ja, also ich bin, um deine Frage zu beantworten, äh, im Moment wütend. <lacht> Unter anderem. Aber trotzdem, also jetzt gerade
1: sitzt du da ja trotzdem ganz entspannt ja. und grinst mich an. Ja. Also wie äußert sich diese Wut denn dann? Ist das selbst das etwas, was du mit dir selber und in dir drin ausmachst? Oder bist du jemand, die auch mal, keine Ahnung, irgendwie einen Gegenstand an die Wand schmeißt oder mit dem Fuß sehr kräftig aufstampft oder was auch immer?
0: Ja, ich, also ich, ich glaube, ich kann auch noch lernen, besser mit meiner Wut umzugehen. Ich bin jemand, ich mache viel mit mir selber aus dann tatsächlich. Also ich, ich bin dann sehr, ich bin dann super nachdenklich, ähm, Journal, schreibe, mach mir Gedanken, suche nach Lösungen ähm, und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann anfange mit den Menschen, die mir nahestehen, zu sprechen. Äh, ich auch über meine Arbeit suche mir dann Leute, die irgendwie da coole und inspirierende Sachen schon machen, über die ich was lernen kann zum Beispiel, um dann irgendwie ja da Wege zu finden, irgendwie mit umzugehen. Aber ich glaube so, was für mich glaube ich gerade für mich persönlich so ein Anlass ist, warum ich irgendwie wütend bin, ist irgendwie so, das wird, glaube ich, manchmal aus so einer Hilflosigkeit geboren. Ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, dass man irgendwie, man will irgendwie alles verändern, weißt du, man will irgendwie allem helfen, aber du kannst halt einfach nicht alles lösen. Es geht einfach nicht. Und ich glaube, das macht mich dann manchmal so frustriert, dass, dass ich dann irgendwie denke, womit fange ich an? Was, was ist richtig? Also was ist das, was jetzt gerade für mich richtig ist zu tun? Und dann ja, ich glaube, das ist gerade für mich so dieser Punkt, wo ich gerade stehe, wo ich, wo ich versuche, mich zu finden in all dem.
1: Wie sähe dein Leben
0: aus, wenn es das Internet nicht gäbe? Oh, das ist eine gute Frage. Oh, da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Ähm, wenn es das Internet nicht gäbe, dann würde ich wahrscheinlich äh, auf Marktplätzen stehen oder <lacht> irgendwo <lacht> und äh, und äh, das, was ich im Podcast mache, versuchen irgendwie oldschool an die Menschen zu bringen. Also ich würde wahrscheinlich ähm, ja, Vorträge halten in, in Hörsälen und überall in Bars und Clubs und keine Ahnung. Ähm, ja, würde, würde vielleicht, also so intuitiv sehe ich dann vor mir, hätte ich vielleicht irgendwie eine eigene Schule gegründet oder sowas. Also wo, wo Menschen zusammenkommen und wo man sich austauschen kann und wo das, was ich quasi über den Podcast mache oder über die Kurse oder was auch immer, dass das dann in einem physischen Ort wäre, so wie es jetzt gerade quasi in einem digitalen Ort ist. Ja.
1: Wie fasst du zusammen, was du machst, wenn jetzt uns Leute zuhören, die vielleicht noch nie von dir gehört haben?
0: Ja, das ist so, da jeder Marketing-Experte sagt dann immer, Laura, du musst das, was du machst, in einem Satz zusammenfassen können. Und ich immer denke, ja, das kann ich aber, Du bist ja auch eine
1: Marketing-Experte.
0: Kann ich aber nicht, um ganz ehrlich zu sein. Aber wenn, wenn, ich, wenn ich es jetzt müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, mein, meine Vision ist oder mein Ziel, ist, ist das, was ich sehe von meinem inneren Auge, ist eine, eine Menschheit, eine Gesellschaft, die. Sich darüber bewusst ist, wie kraftvoll wir eigentlich sind als Menschen, wie viel Potenzial in uns ist und wie viel, so kitschig es jetzt gerade auch klingt, Liebe in uns ist. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass am Ende ist es unsere Aufgabe, immer wieder dahin zurückzufinden. Und ich versuche, Menschen dabei zu unterstützen, diesen Weg zu sich zu finden und sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir alle mal geboren worden sind und an dem, in der, an dem Tag, wo du geboren worden bist, hast du nicht mit einer Faser, nicht mit einem Millizentimeter von dir daran gezweifelt, dass du wundervoll bist und dass du perfekt bist und dass, du, dass es gut ist, dass du hier bist. Aber dann sind irgendwelche Sachen in deinem Leben passiert und plötzlich fängt man an zu denken, bin ich richtig? Ist das okay? Darf ich so sein? Und plötzlich bist du nicht mehr wirklich du. Und ähm, ich glaube, dass all die Probleme, die wir auf der Welt haben, dass wir die nur lösen können, wenn wir in uns selbst die Konflikte lösen, die wir in uns haben. Weil all das, was wir ja gerade draußen sehen, ist ja nichts anderes als all das, was wir auch in uns selbst haben. Und es fängt einfach bei jedem selbst an. Und ähm, das ist, was ich mache, über ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Menschen und mir selbst, ich bin meine eigene größte Schülerin, in Anführungsstrichen, weil ich immer lerne und versuche, selber ein besserer Mensch zu werden, ist ähm, ja einfach die, die die Tools, Menschen die Tools an die Hand zu geben, wie du, wie du, wie du mehr wieder zu dir selbst zurückfindest.
1: Und wie bist du das geworden oder wie hast du auch die Qualifikation erworben, dass du das anderen Menschen beibringen kannst?
0: Also ich, ähm, ich glaube, die, die größte Qualifikation ist immer das Leben selbst. Für jeden übrigens. Ich glaube, jeder kann Lehrer, Lehrer sein im Sinne von, dass wir ja alle so viel voneinander lernen können. Ich habe aber auch eine ganz normale Life coaching ausbildung gemacht. Ich habe unglaublich viele, ich weiß gar nicht, wie viele Seminare in meinem Leben besucht, von wundervollen Lehrern selber lernen dürfen und habe, ich weiß nicht wie viele, tausend Bücher gelesen und bin ein absoluter Junkie, was von Neuropsychologie über Biologie und... Quantenphysik, also ich, ich, das ist so das, wo, wo mein Herz aufgeht und ähm, ja, aber ich habe auch, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, ich habe auch einen Master, ich habe ähm, hab auch ganz normal studiert, ich habe aber auch als Managerin, als Musikmanagerin gearbeitet, also ich habe quasi so, so viele mhm. Sachen gemacht und am Ende hat es mich aber immer wieder dahin zurückgebracht, diesem Weg irgendwie zu, zu folgen, der, der irgendwie so mein, mein Herzensweg ist, einfach Menschen dazu zu inspirieren ihr Leben zu leben.
1: Wie ist das denn? Also du hast ja gesagt, du hast so eine Coaching-Ausbildung gemacht. Da ist ja das, das, das Schwierige, dass der Begriff gar nicht geschützt ja. ist und sich am Ende jeder so nennen kann, ja. ob jetzt mit Ausbildung oder ohne. Ja. Wie erkennt man denn, wer in dem Markt dann ernst zu nehmen ist? Und
0: nervt dich das, dass dieser Begriff zum Beispiel nicht geschützt ist? Das ist, ist finde ich, eine sehr, sehr gute Frage. Ich finde es super, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich was, was mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Also dass jeder eben einfach sagen kann, ey, ich bin jetzt Coach für... Beauty-Lifestyle mhm. oder was auch immer. Und dass der Begriff natürlich extrem abgenudelt ist und auch meiner Meinung nach irgendwie nur schwer ernst genommen werden kann. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich sehe mich selber nicht als Coach. Also klar, ich bin Coach und ich arbeite auch super gerne als Coach und ich bin auch ein guter Coach, was ich am Ergebnis immer wieder dann erkennen kann. Aber für mich ist es viel, viel mehr. Also das, was ich mache, es geht für mich darüber hinaus, weil ich ja auch kaum noch Einzelsessions mache. Aber um deine Frage zu beantworten, wie erkennt man einen guten Coach ähm, am besten, indem man irgendwie schaut, wer hat schon mit dem gearbeitet? Also was, was, was hat die Person für, für ähm, wie sagt man... Ähm, Rezensionen oder halt ne? Referenzen, Referenzen, genau, ja. Referenzen. Ähm, wo hat die Person eine Ausbildung gemacht? Also ich würde schon schauen, so hat die Person überhaupt eine, eine Ausbildung oder nennt sie sich einfach nur Coach. Weil dadurch, dass man einfach mit Menschen arbeitet und das ist natürlich auch manchmal an Themen geht, die, ähm, ja, die, wo es einfach Sinn macht, dass du weißt, was du tust, ähm, macht es einfach Sinn, da zu Leuten zu gehen, die, die eine Ausbildung haben, die zertifiziert sind. Es gibt ja auch sowas wie, glaube ich, den Deutschen Coaching-Verband oder ich weiß es gar nicht genau. Ähm, also da, Aber da bist du dann nicht drin. Also ich bin ich, ich bin zertifiziert über diesen Verband, weil ich meine Ausbildung da gemacht habe. Also da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das ist, war quasi eine Ausbildungsstätte, die zertifiziert ist von diesem Deutschen Coaching-Verband. Und deswegen bin ich da quasi auch dann darüber ein zertifizierter Coach, aber dadurch, dass der Begriff nicht geschützt ist, ist es quasi Latte, weil am Ende mhm. kannst du nichts zertifizieren, Was weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ja.
1: Eigentlich komisch, dass es für Coaching gar kein deutsches Wort gibt. Am ehesten wäre das wohl Beratung. Es gibt Ernährungscoaching, Finanzcoaching, Businesscoaching, persönliches Coaching. Und sowas habe ich auch schon mal gemacht mit Bezug auf meinen Job und wie ich mich da am besten organisiere. Und das hat mir auch echt geholfen. Seit den 2000er Jahren ist dieser Markt in Deutschland stark gewachsen. Wie viele verschiedene Coaches hierzulande arbeiten, ist aber schwer zu sagen, eben weil es keine Pflicht zu so einer Zertifizierung gibt. Auch der Verband, von dem Laura spricht, ist nur einer von mehreren, die alle unterschiedliche Qualitätskriterien für ihre Mitglieder haben. Das heißt aber, also ähm, im Grunde, was ich jetzt so, als ich mich da so reingegraben habe, festgestellt habe, ist, dass dann ja jeder Coach so ein bisschen seine oder ihre eigene Schule aufbaut oder lehrt. Ja. Ähm, und da sind dann oft auch sehr viele eigene Begriffe drin. Zum Beispiel auf deiner Website war immer so dieses, ähm, du hilfst Menschen, sich mit ihrem Higher Self zu verbinden. Ja. Was, was bedeutet das? Was ist das Higher Self?
0: Das Higher Self ist quasi der Teil, wenn du dir vorstellst, du bist 5% Bewusstsein und man sagt ungefähr 95% Unterbewusstsein. Das ist all das, wo all deine Überzeugungen drin gespeichert sind und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber das man könnte es vielleicht Urbewusstsein nennen. Das ist das, was darüber hinausgeht. Das ist quasi das, was jetzt nicht nur mit deinem jetzigen Leben zusammenhängt, sondern das ist quasi deine Seele. Das ist das, was, was alles beinhaltet. Und das ist das Höchste Selbst. Das Höchste Selbst ist der Teil in uns, der nicht bewertet. Das ist der Teil in uns, der auch aus einer spirituellen Perspektive zum Beispiel erkennt, dass zum Beispiel auch Erfahrungen, die für uns schmerzhaft gewesen sind oder... Wo wir, wo wir uns verlassen gefühlt haben oder verletzt gefühlt haben, der erkennt und versteht, dass häufig es genau diese Erfahrungen sind, die letztlich zu unserem größten Wachstum führen. Und dass das die Erfahrungen sind, in denen wir überhaupt ja erst kennenlernen können und erfahren können, wie stark wir eigentlich sind und wer wir eigentlich wirklich sind. Und dieses Höchste Selbst ist einfach der Anteil von dir, an den du dich verbinden kannst oder in den du wieso hineinwachsen kannst. Und für mich ist es ein ein Anteil, der, der mich unterstützt, der, mich, der das Beste für mich im Sinne hat und der eben nicht aus Angst geleitet wird, so wie es häufig ja unser Bewusstsein ist, was ja sehr, sehr häufig immer versucht, irgendwie Schmerz zu vermeiden und ähm, sich möglichst anzupassen. Und dein höchstes Selbst ist eben der Anteil, der, der will keinen Schmerz vermeiden und der will auch nicht anders sein, als du bist, weil dieser höchste Teil von dir, der weiß einfach dass weder Schmerz noch Freude noch all diese Dinge gut oder schlecht sind, sondern das ist halt das Leben. Und solange wir eben gegen all das ankämpfen, was wir nicht wollen, verlieren wir die ganze Zeit so viel Energie, um eigentlich tatsächlich einfach das, was wir erleben, wirklich auch wahrnehmen zu können und erschaffen zu können und gestalten zu können. Also das Höchste Selbst, dein Higher Self, ist eigentlich dein spirituelles Ich, dein, dein Ich-Anteil, der, der dich leitet, der für dich da ist und der, ähm, der das Beste im übergeordneten Sinne für dich und für alle auch um dich herum erschaffen möchte. Ja, so kann man das, glaube ich, formulieren.
1: Dann habe ich jetzt kurz, bevor wir da das kurz vertiefen, eine Verständnisfrage yeah. und zwar das heißt, weil du gerade gesagt hast, 5% sind quasi das, wo wir beide jetzt ja. miteinander, aufeinander ja. fokussiert sind, das, das klingt für mich so, ah, das ist so der naturwissenschaftliche Teil von Bewusstsein und ja. du setzt einen spirituellen Teil drauf, ja. oder wie muss ich mir genau. das vorstellen? Also
0: du kannst es dir so vorstellen, dass quasi, also wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, ähm, woher kam der Gedanke, den du gerade gedacht hast? Mhm. So, man weiß es ja überhaupt Na, irgendwo nicht. Irgendwo hier ja, drin, ja. Irgendwo kam er. Her. Aber wo ist er jetzt hingegangen? Also weißt du, es ist so dieses, was ist denn das Bewusstsein, was beobachten kann, woher der Gedanke kam und wohin er gegangen ist?
1: Ja, also, ja. aber da hätte ich jetzt gesagt, okay, ich rufe mal die nächste Hirnforscherin an und frage, ob sie mir das erklärt. Also das wäre jetzt so mein Reflex. Ähm, und natürlich, ähm, Spiritualität ist natürlich noch, ja. glaube ich, eine andere
0: Herangehensweise daran. Ne? Absolut. Es ist ja einfach, also, oder ich versuche es nochmal anders ähm, zu, zu erklären. Ich bin Mama geworden vor, vor anderthalb Jahren. Und ähm, wenn ich meinen kleinen Sohn angucke, der dann neben mir im Bett liegt und schläft und man sich diese Perfektion anguckt, ja, da ist alles dran. Das ist, das ist ein Wunder. Das ist einfach ein Wunder. Ich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich habe das ja nicht, also klar, der ist in mir gewachsen und ich habe ihn geboren, aber ich habe mich ja nicht hingesetzt und habe einen Plan gemacht und gesagt, okay, der braucht so und so viele Gehirnzellen und das Herz muss so und so oft schlagen und all das muss so und so miteinander kommunizieren. Und natürlich ist das alles Biologie und Logisch und Evolution, aber trotzdem diese Intelligenz, die dahinter steht, das ist sozusagen für mich Spiritualität, zu verstehen, dass es etwas gibt, was über unsere kleine menschliche Intelligenz einfach hinausgeht.
1: Okay, ui, also hier ja, habe ich jetzt so ein Gefühl von, bin ich dumm, weil ich mir diese Fragen gar nicht stelle? Mir ist ehrlich gesagt ziemlich egal, wo meine Gedanken herkommen oder hingegangen sind, weil ich bin ja schon genug damit beschäftigt, mit dem Gedanken selbst klarzukommen das ist jedenfalls ein Vorwurf, der manchen Life coaches gemacht wird, dass sie gewisse Probleme oder Fragen erst kreieren, weil natürlich Menschen, die Zweifel, Unsicherheiten oder Ängste haben, viel eher auch zu Anhängerinnen oder Kunden werden. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu sachlich veranlagt.
0: Das ist das, was alles miteinander verbindet. Das ist was die Natur da draußen wachsen lässt. Das ist das, was uns gerade am Ende miteinander kommunizieren lässt. Und das ist für mich dann wiederum auch das höchste Selbst. Das ist Manche nennen es wahrscheinlich Gott. Ich finde den Begriff halt immer schwierig, weil er einfach so vorbelastet ist. Man kann es auch kosmische, universelle Intelligenz nennen. Du kannst es auch einfach Feld der Information nennen. Das ist eigentlich vollkommen egal. Das sind ja alles nur Namen. Worum es einfach geht, ist, dass man dass ich für mich und für mein Leben festgestellt habe, dass sich mein Leben komplett verändert hat, als ich mich dafür geöffnet habe, dass ich mehr bin als das, was mein Kopf mir die ganze Zeit versucht zu erzählen oder versucht mir zu sagen, was ich nicht bin. Und mhm. sich dafür zu öffnen, dass, dass es eine Art ähm, höhere Führung gibt, die einfach extrem für mich, für mein Leben unglaublich hilfreich ist.
1: Ich frage mich gerade, weil du gerade auch von Gott gesprochen hast, also irgendwie scheint es ja diese Unterschiede zu geben zwischen Religion und Spiritualität. Ja. Ist vielleicht einer davon, dass Religion... Ähm, ein Stärk also das, Da, da habe ich das Gefühl, da ist auf jeden Fall oft eine, nicht mal eine, sondern manchmal mehrere Kulturen dahinter und es ist etwas sehr stark Gemeinschaftliches. Also wenn ich religiös bin und an einem, in einen bestimmten Gott glaube oder Götter, dann begebe ich mich ja in eine Glaubensgemeinschaft, ja. wohingegen, glaube ich, die Form von Spiritualität, die du ähm, lebst, eher was so sehr auf den Einzelnen bezogenen ist, oder? Absolut, also sowohl als auch. Ist das was, wohin wir uns so gesellschaftlich entwickelt haben? Also, dass man viel stärker quasi so die, den Sinn in sich selber sucht, als in einer größeren Gemeinschaft?
0: Also, für mich schließt sich das gar nicht so sehr aus, weil ich glaube, in dem Moment, also, für, es war in, in meinem Leben jedenfalls so, in dem Moment, als ich angefangen habe, mich mit meiner eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen, war ich automatisch mehr, ähm, war es für mich automatisch wichtiger, auch in die Gemeinschaft zu gehen, witzigerweise. Vorher war es eher so, ich will gar nicht irgendwie so viel mit Menschen zu tun haben, so ungefähr, weil ich Angst hatte. Und eher über die Spiritualität ist für mich mehr Gemeinschaft entstanden. Für mich ist der Unterschied tats tatsächlich eher von Religion und Spiritualität, dass Spiritualität in dem Sinne schon etwas Individuelles ist als das, dir nicht vorgeschrieben wird, woran du glauben sollst. Oder es gibt kein, kein, ähm, kein Buch, an das du dich halten musst oder irgendwas, sondern Spiritualität ist einfach die, die innere Anbindung an deinen Spirit, an, an die geistige Ebene, an das feinstoffliche, weil es gibt die materielle Ebene, ne? das was, du siehst jetzt gerade meinen Körper, aber es gibt ja auch die feinstoffliche Ebene, was dann eben die Gedanken zum Beispiel sind, das Energiefeld, all diese Dinge. Ähm, und worum es geht bei Spiritualität für mich ist, sich einfach dafür zu öffnen, dass da eben mehr ist als dieser Körper, was man ja auch intuitiv spürt und wo natürlich auch viele gerade eine, eine Suche nach haben. Und worum es für mich auch geht bei Spiritualität, gelebt, also wirklich jetzt aktiv gelebter Spiritualität, für mich ist das nichts und das ist halt so spannend, so viele sehen ja dann Spiritualität als irgendjemand, der irgendwie in einem Kloster sitzt, den ganzen Tag meditiert und Yoga macht und irgendwie so. Und für mich ist das oft eher so eine Flucht, also viele nehmen Spiritualität so, um sowas dann auch zu machen, es ist auch alles gut, es ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran, aber ich glaube, wirklich spannend wird es, wenn du anfängst, Spiritualität aktiv im Alltag zu leben, was dann wiederum heißt, für mich absolute Selbstverantwortung zu übernehmen. Also niemand ist dafür verantwortlich, wie es mir geht. Niemand ist dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Niemand ist dafür verantwortlich, was ich denke. Das bin ich. Und umso mehr du in diese Selbstverantwortung kommst, umso mehr kommst du eben auch in die Fähigkeit, selber dein Leben erschaffen zu können, weil du eben nicht mehr darauf wartest, dass irgendjemand irgendwas für dich macht. Und das andere ist wirklich dann eben auch zu schauen, wie kannst du, und das ist für mich dann, aktiv gelebte Spiritualität. Wie kriegst du dein Ego so häufig wie möglich raus aus dem Alltag und kriegst Liebe rein? Also wie kriegst du es mhm. wirklich hin in Situationen mit einem Arbeitskollegen, mit dem Chef, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit Momenten, wo du getriggert wirst, wo du am liebsten ausrasten möchtest? Wie kriegst du es hin, dich da zu zentrieren? Wie kriegst du es hin, dich zu erden, zu atmen, zu reflektieren, wahrzunehmen, okay, es ist nichts, also I don't take it personally, es hat nichts mit mir zu tun ähm, und Liebe in die Situation fließen zu lassen, weil ich glaube, am Ende ist das das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich weiß, es klingt überkitschig, aber es ist einfach, was ich glaube, wie es ist. Am Ende sind wir hier, um zu lieben. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe hier als Menschen und das ist für mich Spiritualität.
1: Was ist denn... Also vielleicht müssen wir noch mal kurz aufzählen, ja. was du jetzt alles machst, um das quasi an den Mann und die Frau zu bringen. Es gibt den Podcast, <lacht> ja. dann gibt es Bücher von dir. Ja. Ähm, was gibt es noch alles? Du machst so Online-Kurse oder
0: Webinare, ich weiß nicht, oder wie du das nennen würdest. Ja, also ich, ich schreibe Bücher, ich mache den Podcast. Ähm, ich habe mein Magazin jetzt seit einem Jahr, was super Cooles, äh, auch voll die witzig, strange Erfahrungen irgendwie. Ich gebe Webinare, also so Online-Seminare. Ich habe Online-Kurse. Was mache ich noch? Instagram, glaube ich, so ein bisschen, wo ich halt auch immer viele Ideen irgendwie teile. YouTube halt all diese typischen Dinge irgendwie. Also ich mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als darüber zu reden. Und ja, das, das irgendwie rauszubringen. Oh Gott,
1: der, das, der, wird das nicht manchmal anstrengend? Also wird man nicht manchmal selbst das Thema Leid, weil du müsstest doch eigentlich jetzt schon für dich persönlich durch damit sein. <lacht>
0: nee, null. Überhaupt nicht. Und das ist ja auch das Spannende. Das ist so, das hört ja nie auf, weißt du? Es kommt ja, es ist ja, das Leben gibt ja immer wieder eine neue Herausforderung. Und wie, damit haben wir das Gespräch angefangen. Dieses, worüber bist du gerade wütend? Und. Ähm, mhm. Das ist ja für mich gerade auch eine Herausforderung zum Beispiel. Oder das war das Schöne auch in meiner eigenen spirituellen Entwicklung, dass früher war ich einfach extrem mit mir beschäftigt und damit beschäftigt, irgendwie zu schauen, okay, was brauche ich, was kann ich haben? Und dann habe ich angefangen, mir darüber bewusst zu werden, wer ich eigentlich bin. Und habe dann angefangen, mich zu nicht mehr zu fragen, was kann ich eigentlich haben, sondern habe angefangen zu fragen, was kann ich geben und plötzlich fängst du an, dich darauf zu fokussieren und das ist für mich eines der schönsten Erfahrungen in meinem Leben, dieses eben nicht mehr das Gefühl zu haben, irgendwie bedürftig zu sein und die ganze Zeit darauf zu warten, dass man irgendwas bekommt und dass man sich darüber definiert, was man hat, sondern ich definiere mich darüber, was ich gebe was ich beitrage, was ich verändere.
1: Aber ist das dann nicht, ich hänge jetzt gerade, das erinnert ja. mich gerade an, als wir ganz am Anfang über die Politik gesprochen haben ja. und du gesagt hast, okay, da draußen ist so viel los, man muss erstmal mit sich selber im Reinen sein, um das dann, um draußen helfen zu können. Ich glaube, ja. so ungefähr hast du es formuliert. Aber wenn du sagst, gleichzeitig hört es nie auf, also wie findet man denn dann das Maß oder was? wie funktioniert das, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit mit mir selbst beschäftigen muss? Hält mich das dann nicht sehr stark davon ab, mich mit dem da draußen zu beschäftigen? Wenn du so sagst,
0: es, hör, es hört nie auf. Es verändert sich. Die Qualität der Probleme verändert sich. Ich sag's mal so. Also früher waren meine Probleme in Beziehungen, einfach katastrophale Beziehungen. Ich hatte Geldprobleme, ich hatte gesundheitliche Probleme. Ich hatte, ich sage mal so dieses Typische, ja? Also Anfang 20, wusste nicht, was ich will etc. pp. Mittlerweile habe ich nichts mehr von all diesen Problemen und kann mich darauf konzentrieren, Dinge zu geben und zu verändern. Und dadurch entstehen aber andere Probleme, weißt du? Dadurch entstehen Probleme, dass man sich mit ähm, Kommentaren auseinandersetzen muss von Menschen, die einen dafür haten, was man macht. Ähm, dann entstehen Probleme oder Herausforderungen, ähm, dass, dass du plötzlich ein Unternehmen hast mit irgendwie 12, 13 Mitarbeitern und plötzlich ein Unternehmen führst, und was mega, mega toll ist, aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Und das sind also Dinge, was ich meine, die Qualität der Probleme verändert sich, die Qualität der Herausforderungen verändert sich, aber das ist ja konstant Wachstum. Ich glaube, wenn wir aufhören zu wachsen, dann sind wir tot. Also das ist ja, es geht ja immer weiter und ähm und man kann immer lernen, noch mehr zu lieben. Und man kann immer lernen, noch mehr zu vergeben. Und man kann immer lernen, ähm, einfach noch mehr und noch authentischer man selbst zu sein und noch mehr die Maske runterzunehmen und noch ehrlicher zu sein. Und ich finde es aber super gut, was du fragst, weil ich sehe da schon auch so ein bisschen die Problematik drin, dass man, dass manche Menschen gerade, die dann irgendwie anfangen mit Persönlichkeitsentwicklung oder ihre eigene Spiritualität auch zu entdecken, glaube ich, schnell denken, okay, krass, ich kann, darf jetzt nichts anderes mehr machen, als irgendwie mich mit, mich mit mir selbst zu beschäftigen und ich muss jeden Tag 80 Stunden journalen und so weiter und so fort. Überhaupt nicht so, lebe dein Leben, mach dein Ding, geh feiern, äh, studiere, keine Ahnung, was auch immer du machen möchtest. Aber nimm dir eben auch die Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Anstatt irgendwie halt ja, abends ja. drei Stunden zu Netflixen Nimm dir eine Stunde und meditiere davon.
1: Ja, ich, ich glaube genau, ich habe diese Erfahrung auch ein bisschen gemacht, dass ähm, wann immer ich mich, sei es mit Produktivität mal tiefer yeah. auseinandergesetzt habe oder mit Achtsamkeit, was glaube ich auch ein Wort yeah. ist, das dass dir nicht so liegt, aber das da ja sehr verwandt mit ist, habe ich gedacht oder habe ich mich nachher dabei ertappt, ah, okay, statt meine To-Do-Liste abzuarbeiten, habe ich jetzt zwei Stunden darüber gelesen, wie man effektivere To-Do-Listen schreibt, also yeah. dass man so in so eine... Prokrastination kommt mit dem mhm. Thema, das eigentlich sich entwickeln sollte bei einem.
0: Voll. Das ist genauso wie, ich beschäftige mich jetzt irgendwie zwei Jahre lang damit, meine Vision zu finden für mein Leben, anstatt einfach rauszugehen und Sachen auszuprobieren, weißt du? Und anstatt da jetzt irgendwie 80 Bücher drüber zu lesen, geh raus, probier Sachen aus und darüber wirst du deine Vision höchstwahrscheinlich finden. Und das ist, glaube ich, auch was, was meine Arbeit so ein bisschen vielleicht nicht unterscheidet, aber vielleicht ja, ähm, was ich vielleicht anders mache als andere, ist, dass ich genau dafür einfach stehe, dass ich halt sage, so es halt auch nicht. Weißt du, du musst jetzt auch nicht irgendwie denken, bei jedem kleinen Ding irgendwie, jedem Gedanken, oh Gott, das muss ich jetzt analysieren und was, worauf geht das zurück? Und da wirst du ja crazy, sondern es geht einfach nur darum, sich schon bewusst zu reflektieren und vor allen Dingen bei Sachen, die einen irgendwie, aus der Bahn werfen und triggern und Muster, die immer wiederkehren im Leben, schon mal hinzugucken und sich einfach zu fragen, hey, was hat das mit mir zu tun? Was hat es eigentlich mhm. mit mir zu tun? Und bin ich bereit, dahin zu schauen? Und bin ich bereit, Verantwortung dafür zu tragen? Und bin ich bereit, das dann zu verändern? Und was für mich, um das einfach einmal so auf den Punkt zu bringen, Spiritualität bedeutet, ist zu verstehen, dass deine äußere Welt, alles, was im Außen ist, alles, dein Job, deine Beziehung, dein Kontostand, deine Gesundheit, egal, ist abhängig von deiner inneren Welt. Die geistige Ebene erschafft immer die materielle Ebene. Das ist, das ist Gesetz. Es kann nichts entstehen, ohne dass nicht vorher auf der geistigen Ebene der Gedanke da gewesen ist. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann kommst du eben in eine ganz andere schöpferische Kraft, weil du dir dann darüber bewusst wirst, okay, umso bewusster ich mir über meine Gedanken bin und über das, wo, worauf ich meinen Fokus richte, das ist das, was ich in meinem Leben entstehen lasse. Das ist wie so eine Gießkanne, mit der wir durch unser Leben gehen. Ja? Und die Frage ist, was gießt du die ganze Zeit? Ist das, das, was du, ist das der Garten, in dem du leben möchtest oder nicht? Und dann ist es vielleicht die Frage, okay, vielleicht wäre es ganz cool, eine neue Gießkanne irgendwie zu besorgen und das zu gießen, was du wirklich gießen möchtest. Und das ist für mich... Gelebte Spiritualität, Verantwortung zu übernehmen für die Ergebnisse im eigenen Leben und zu verstehen. Und das, damit meine ich jetzt nicht, dass man für irgendwas Schuld hat oder so, überhaupt nicht. Ja, dieses Konzept ist so, schmeiß es von der Brücke. Es geht um Verantwortung im Sinne von zu verstehen, umso mehr ich selber Verantwortung übernehme, umso freier bin ich. Und das ist ein Riesengeschenk.
1: Ich glaube, das war jetzt, die Antwort war, glaube ich, eine, an der man sehr gut hören kannte, konnte, was du machst. Oder Ich yeah. habe auch mit ähm, Mitgliedern aus deiner Community gesprochen okay. im Vorfeld und zum Teil Leuten, denen du sehr geholfen hast, die dann manchmal auch sagten, ja, aber es ist mir auch irgendwie manchmal alles zu Walla Walla, aber ich habe trotzdem was draus mitgenommen, ne, weil du <lacht> manchmal den eine Metapher oder die richtige Frage yeah. hingibst. Ähm, und gleichzeitig, ich bin sogar mal vor zwei Jahren auf einer Konferenz, da hast du auch gesprochen. Und da bin ich zufällig gelandet, weil eine Freundin von mir, glaube ich, schon deinen Podcast hörte und sagte, boah, da müssen wir mal hin. Und ich hatte das noch nie gehört und dachte, okay, jetzt bin ich gespannt. Und was sich mir am meisten eingeprägt hat, war ganz am Schluss dieser Session, wo du dann, also da saßen hunderte Frauen im Saal, das war so eine weibliche Konferenz, und dann gab es diese, wie nennst du das, die Yes-Yes-Yes-Übung oder Challenge ja. oder so. Ja, yes, und das yes, ist yes, ja, yes. vielleicht kannst du einmal beschreiben, was dann passiert, weil das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, wo bin ich hier gelandet? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, die Yes-Yes-Übung. Yes die Yes-Yes-Yes-Übung, da geht es einfach nur darum, ähm, dass man sich sehr, sehr schnell in einen anderen emotionalen Zustand bringt, über eine Bewegung, indem du deine Arme von oben nach unten ziehst und dabei jetzt sagst, du kannst auch was vollkommen anderes machen, das ist nur sehr äh, convenient, <lacht> ja, weil es ist einfach einfach, mhm. das kann jeder machen. Es geht auf engem Raum. Es geht ja. auf engem Raum und es macht Spaß. Und jetzt machen wir folgendes, du nimmst deine Arme nach oben sehr gut. Und du stellst dir jetzt vor, wie du dieses universelle, göttliche Ja, diese Energie aus dem Universum in deinen Körper ziehst mit Yes, Yes, Yes. Eins, zwei, drei. häufig über deinen Körper, über bestimmte Dinge, die du sagst, die du machst, sehr, sehr schnell deinen emotionalen Zustand verändern kannst. Und die Energie in deinem Körper spüren kannst, weil wir sind Energie. Du bist Energie, ich bin Energie, wir sind Energie. Und dein Energielevel, der mit der höheren Energie gewinnt immer. Im Sinne von, dass hm. umso mehr Energie du zur Verfügung hast... Umso mehr kannst du in deinem Leben erschaffen. Umso mehr kannst du die Dinge tun, die du gerne machen möchtest. Aber häufig ziehen uns bestimmte Dinge Energie und häufig nutzen wir unseren Körper zum Beispiel auch nicht, um die Energie zu erzeugen, die wir ha haben müssten, um Dinge machen zu können. Das typische Beispiel ist so dieses... Ähm wenn wir, wenn wir zum Beispiel lange an einem, am, am Tisch sitzen und irgendwie schreiben und arbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir uns dann nach drei Stunden mega geil fühlen, wenn wir dann aufstehen. Also mir geht das jedenfalls so. Ja? Warum nicht? Weil wir die ganze Zeit wir sitzen, wir bewegen uns nicht und unsere Energie geht immer weiter runter, immer weiter runter. Aber wenn du kurz aufstehst, Treppen hoch, Treppen runter und du setzt dich wieder hin, bist du in einem anderen State. Du bist einfach in, einer, in einem anderen Bewusstseinszustand. Und das ist letztlich die yes, 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 Übung, die dir einfach zeigt, dass du ganz, ganz schnell innerhalb von einer Minute in einen anderen Zustand gehen kannst. Und wobei das eben auch hilft, ist dieses, die Tendenz, umso älter wir werden, umso länger halten wir häufig an unseren Emotionen fest, anstatt einfach Dinge wieder loszulassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist man den ganzen Tag sauer, wegen einer Kleinigkeit, die irgendwie morgens um 7.30 Uhr passiert ist, anstatt ob 8 Uhr wieder gut drauf zu sein, ja. Und ich habe einfach gemerkt in meinem Leben, dass meine Energie ist meine wertvollste Währung. Und weil ich über meine Energie mein Leben erschaffe und ich achte auf meine Energie, ich ehre meine Energie und ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Und Yes, Yes, Yes Übung ist einfach eine witzige Sache, die man machen kann, um schnell den, den State of Mind zu verändern und dann wahrzunehmen, ach krass, ich muss ja gar nicht so lange irgendwie... Miese sein oder so, sondern ich kann jetzt einfach, ich kann I can let it go und weiter geht's. So.
1: Ja, ja ich, fand, also ich fand's auch witzig, aber ich fand's auch einen Moment, weil es war auch so ein abgedunkelter Raum, der, der so, ähm, so Emporen hatte, auf denen die Leute standen. Dadurch, Ach, das, das war das in auch,
0: Berlin bei der. Ah, okay. Ich, ja, ja, okay. ja, ja, genau. Marke. Und
1: kannst du verstehen, dass es auf mich auch kurz wirkte, als wäre ich in irgendeiner Sekte gelandet, ja, ja, weil ich dachte, okay, so, ne? Ähm, also, es war mir in dem Moment schon sehr fremd und gerade auch jetzt, wenn du so sagst, Wer höhere Energie hat, es gibt ja auch Leute, die einfach gerade nicht viel Energie haben und die vielleicht auch bei dir landen, obwohl sie besser
0: therapeutische Hilfe suchen ja. müssten. Wie gehst du denn damit um und wie erkennst du das? Ähm, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage und da sind mein Team und ich auch konstant irgendwie dabei, immer zu schauen, wie wir wie wir das so gut wir können irgendwie, ähm, ja wie ist da das richtige Wort, ähm, da Unterstützung leisten und zum einen kommuniziere ich einfach immer wieder und jetzt auch hier ganz klar, ich bin keine Therapeutin, mhm. ich bin keine Psychologin, das ist auch nicht mein Job, dafür stehe ich auch nicht, da gibt es Menschen, die sind fantastisch, die das machen, die dafür 10, 20 Jahre studiert haben und darauf weisen wir einfach immer wieder hin, dass, dass wir einfach ganz klar sagen, wenn du auch in Therapie bist oder wenn du in der Depression bist, dann ist es auch wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen. Es kann sehr gut sein, dass das, was ich mache, vor allen Dingen auch Meditation, diese täglichen Routinen, all diese Dinge, dass die unterstützen können und dass die supporten können, ohne Frage. Da kriegen wir auch jeden Tag so viele E-Mails und Nachrichten von Leuten, wo es auch geholfen hat. Aber es ist nicht so, ich habe keine Wunderpille. Und das sage ich auch, ich habe keine Wunderpille. So am Ende muss jeder für sich selber, und da kommen wir auch wieder zu der Selbstverantwortung, schauen, was brauche ich in diesem Moment wirklich? Ähm, was brauche ich gerade wirklich? Wer kann mir gerade am meisten helfen? Und ich freue mich, wenn ich in dem Moment helfen kann, aber es ist nicht so, dass ich sage, dass, dass, ich, die, dass ich die Wunderpille habe oder irgendwas. Im Gegenteil, ich sage, jeder muss da mhm. wirklich selbstverantwortlich irgendwie für sich schauen, was, was, was man braucht. Aber wir haben zum Beispiel auch in unseren Programmen ähm, haben wir Psychologinnen in unserem Team. Das heißt, wenn wir zum Beispiel E-Mails bekommen von Menschen, die, wo einfach deutlich ist, da braucht jemand psychologische akute psychologische Unterstützung, dann haben wir ein Team aus Psychologinnen, die für, oder die mit uns zusammenarbeiten, wo wir das dann weitergeben und wo dann die Kommunikation darüber weitergeht. Also so haben mein Team und ich das zum Beispiel mittlerweile aufgebaut dass wir da sicherstellen können, dass, dass da einfach, wenn Hilfe gebraucht wird, dass wir Hilfe geben können.
1: Glaubst du, dass dieses Bedürfnis, das so viele Userinnen und User jetzt zum Beispiel haben und bei dir suchen, dieses nach so einer inneren Zentrierung oder dass man sich so ein bisschen selber verorten kann, dass das vielleicht auch kommt, weil die Welt sich so stark beschleunigt hat durch Globalisierung, durch Digitalisierung? Ist das was, was sich dadurch in den letzten
0: Jahrzehnten verstärkt hat? Also witzigerweise ähm, glaube ich, dass es immer schon, wahrscheinlich seit den ersten Menschen auf dieser Welt, dieser Drang da war, herauszufinden, was ist da noch. Weil wir intuitiv spüren, da ist halt einfach irgendwie noch unsere Seele und da ist einfach noch was. Da ist einfach noch was. Wir sind halt einfach nicht nur unser Körper. Es ist so. Und das spürt ja jeder intuitiv. Und ob man sich jetzt irgendwelche Pyramiden in Ägypten anschaut oder in Mexiko oder all diese Dinge, wo ja vor Tausenden, vor, vor Jahren schon Tempel errichtet worden sind und all diese Dinge. Deswegen, ich glaube nicht, ich glaube überhaupt nicht, dass gerade, dass sich das irgendwie verändert hat im Sinne von, ob mehr Menschen gerade suchen, sondern ich glaube, Menschen haben immer gesucht, ähm, Sie haben sich vielleicht immer andere Antworten gegeben, aber am Ende sind sie ja doch immer ähnlich, die Antworten, mhm. interessanterweise. Was ich schon glaube, ist, dass die Antwort, die uns unser bisheriges System gegeben hat, in dem wir leben, also unser kapitalistisches System, nämlich dass Glück gleich Konsum ist. Ich glaube schon, dass viele merken, das, die Rechnung geht irgendwie nicht auf. Also das funktioniert vielleicht die fünf Minuten, nachdem man sich was gekauft hat, aber danach fühlt man sich einfach wieder scheiße leer. Und ich glaube, das ist schon was, was viele gerade merken. So dieses, das, was uns die ganze Zeit irgendwie suggeriert wurde, was glücklich sein ist, ist, ist es nicht. Und was ist es dann? Und ich glaube schon, dass da interessanterweise dann jetzt gerade solche Sachen wie Yoga, wie Meditation, all diese uralten, uralten Methoden, gerade neu entdeckt werden, was ich wunderschön finde, weil sie nun mal einfach helfen. <lacht> ja. ja, ja, daher kam
1: ich so ein bisschen mit der Frage, weil ich auch dachte so,
0: die unsere
1: Gesellschaft zum Beispiel, die Deutsche wird als eine starke Leistungsgesellschaft charakterisiert ja. und du reist ja sehr viel oder bist viel gereist und ich habe mich gefragt, wie du uns da im Vergleich zu anderen Gesellschaften wahrnimmst und ob daher eben zum, ein stärkerer Drang auch zu Selbstoptimierung kommt, ne? das ist ja so eine andere äh, Form, die das dann zum Teil findet.
0: Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland, ähm, ich, hab, ich ich muss sagen, ich nehme die Deutschen, also gerade im Vergleich auch zu, zu anderen Ländern, wir sind extrem neugierig und offen. Auch tatsächlich zum Thema Spiritualität. Also man merkt es ja gerade schon so krass in Deutschland, dass da so viele Menschen ähm, sich für öffnen, dass all diese Themen wie zum Beispiel Yoga, Meditation, also wirklich all diese uralten Themen gerade neu neu aufgefasst werden und integriert werden. Und ich glaube, es ist einfach so extrem wichtig. Und es ist so Zeit dafür, weil dieses immer nur machen, 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 machen. Hassel, 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 Hassel. so weiß nicht, ob das der Weg ist. <lacht> Muss ich ganz ehrlich. Die Mitte ist es mhm. wie immer. Es braucht halt beides.
1: Mhm. Interessant, wie Laura das hier so durchweg positiv einordnet, dass die Deutschen jetzt eben vermehrt darauf kämen, sich auf sich zu besinnen und mit Methoden wie Meditation, Yoga oder eben ihren Coachings zu beschäftigen. Aber was sind dafür wohl die Auslöser und könnten die nicht womöglich eher negativ sein? Wenn man zum Beispiel mit dem Stress auf der Arbeit nicht klarkommt, habe ich den Eindruck, dass wir schnell die Schuld bei uns suchen und meinen, wir müssen halt einen achtsameren Lebensstil finden oder unsere Produktivität optimieren oder so. Dabei könnte es ja auch sein, dass die heutigen Arbeitsbedingungen das Problem sind. Muss sich also der oder die Einzelne ändern und anpassen oder das System drumherum? Es gibt bei Deutschland3000 noch immer Entweder-Oder-Fragen, okay. ähm, mit denen ich versuche, das zwischendurch mal kurz aufzulockern oder irgendwie eine, eine andere Frageform zu finden. Äh, da jage ich jetzt einfach mal durch. Los geht's. Der, die oder das Coach? Der. Früh oder spät aufstehen? Spät. Wirklich? Ich dachte, du bist immer um 5 Uhr morgens, legst du los mit deiner Morgenroutine.
0: Nee, seitdem ich Mama bin, freue ich mich über jede Minute, die ich schlafen kann. <lacht>
1: Okay, ja schön. Ähm, Hafermilch oder Sojamilch? Hafer. Kopf oder Bauch? Bauch. Und im Zweifel abwarten oder aktiv werden? Aktiv werden. Urlaub oder reisen? Reisen. USA oder Europa? Also Hawaii. <lacht> Deswegen USA. <lacht> ja. ähm, Marissa oder Summer? Äh, uh, ähm, uh, Marissa. <lacht> Finde ich gut, dass du einfach völlig unkommentiert sofort uh, weißt, worum es geht. Uh, Bushido <lacht> oder Tim Bensko?
0: Ähm, äh, uh, uh, Tim.
1: Okay, jetzt kläre ich vielleicht doch kurz auf. Marissa und Summer waren Charaktere in der Serie OC California, die Laura als Jugendliche geschaut hat und die dafür gesorgt hat, dass sie selbst auch mal eine Zeit lang in Kalifornien an der Uni Berkeley studieren wollte und das dann auch hat. Danach hat sie eine Zeit lang in der Musikbranche gearbeitet und das unter anderem für Bushido und Tim Bensko. Und eine Popkulturfrage habe ich auch noch. Oprah Winfrey oder Muhammad Ali? Oprah. Das fand ich ganz interessant, da habe ich dich mal drüber sprechen hören, dass du so einen inneren Vorstand dir gebaut hast, wo mhm. die, glaube ich, beide drin sitzen. Ja. Kannst du kurz erzählen, was das ist?
0: Ähm, ja, das ist eine, eine Technik, die, die ich anwende, wenn, wenn ich irgendwie schwierige Entscheidungen treffen muss oder wenn ich mich einfach inspirieren lassen möchte. Ich habe so einen inneren Raum erschaffen, einen mentalen Raum, in den ich gehen kann. Und da sitzen an einem großen Tisch ähm, Menschen, die mich inspirieren. Und da ist Oprah drinne. Da ist aber zum Beispiel auch Odysseus drinne. Ähm, da ist ähm, Neil Donald Walsh drinne. Da ist Marie Forleo drinne. Da ist Richard Branson drinne. Also es sind ganz viele unterschiedliche. Äh, Gandhi ist da drinne. Da sind ganz viele unterschiedliche Leute drin. Und je nachdem, welches Thema ich habe, ich komme dann halt da rein, setze mich zu denen, sage, hey, es geht. Und dann sage ich halt, was das was Thema ist, was mich gerade beschäftigt. Und meistens sind es dann zwei oder drei, die halt für das Thema irgendwie gerade passen. Und dann spreche ich mit denen darüber. Das hört sich jetzt ein bisschen crazy an. Aber ich, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Es ist wirklich es ist eine super coole Technik. Und es ist, ich habe in meinem Handy, äh, in meinen Fotos, habe ich ein Album und da habe ich von denen allen quasi ein Bild. Und ich kann mir das dann quasi einfach auf meinem Handy aufmachen und sehe die dann und kann mich dann darüber auch quasi mit dem Spirit verbinden von diesen Menschen. Und dann mir, seid halt wie so mein, meine inneren Mentoren. Das ist ziemlich gut. Erinnerst du dich an
1: die letzte Situation,
0: zu der du dich mit denen so getroffen hast? ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ich muss mal kurz überlegen, was war die letzte Situation? Ich, um ehrlich zu sein, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe ich bestimmt schon ein Jahr her, dass ich das gemacht habe. Ähm, ich glaube, es war irgendein Thema, irgendwas mit der Arbeit war es auf jeden Fall. Es war irgendeine Entscheidung. Doch, tatsächlich weiß was es war. Es war äh, mit dem Magazin, ob ich das machen soll oder nicht. Genau. Ha.
1: genau. Und dann hat Oprah gesagt, ich habe auch eins, go for it. Ja,
0: safe, <lacht> mach das. <es. lacht> also, das war ein ziemlich klares Go von, von allen da im Vorstand, ja. Hm. <laughs>
1: Oprah Winfrey ist eine amerikanische Talkshow-Moderatorin, die ich auch sehr bewundere, weil sie unheimlich gut darin ist, persönliche Interviews zu führen. Mit ihrer Oprah Winfrey Show hat sie zeitweise über 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreicht und drumherum ein riesiges Unternehmen gebaut. Heute gilt sie als eine der reichsten und mächtigsten Frauen der USA. Und Laura macht das ja, wenn auch noch auf einem niedrigeren Level, ganz ähnlich. Während ihr Podcast umsonst ist, bietet sie außerdem kostenpflichtige Online-Kurse an, hat Bücher geschrieben und bringt das neue Magazin. Heraus. Dabei helfen ihr mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hat also ein Business aus dem Ganzen gemacht. In Rezensionen und Kommentarspalten gibt es vereinzelt Kritik, dass die Qualität ihrer Inhalte leide, seit sie so viel gleichzeitig mache. Und ein User auf YouTube hat mich besonders zum Nachdenken gebracht. Der hatte kommentiert, wer Spiritualität wie Handelsware verkauft, der besitzt sie nicht länger. Als ich im Vorfeld mit einer von Lauras Hörerinnen gesprochen habe, meinte die, naja, es tue ja niemandem weh, keiner werde gezwungen, hier Geld auszugeben und hat damit natürlich auch wieder einen Punkt. Wie seht ihr das? Ein paar Entweder-Oder-Fragen habe ich noch. Rock oder Hose?
0: Also, ich sehe jetzt nicht so diesen typischen Rock, aber ich liebe so Flatterröcke und so, deswegen Rock wahrscheinlich, ja. Ist dein Smartphone
1: Fluch oder Segen. Segen. Optimismus oder Realismus?
0: Optimismus.
1: Und Familie oder Karriere? Geht beides. Interessant, weil ich habe gerade schon gedacht, beeindruckend, wie die hier durch Entweder-Oder durchrast, weil die meisten meiner Gäste an irgendeinem Punkt Probleme bekommen, sich zu entscheiden. Und dann gebe ich denen immer einen Joker. Und du hast ihn jetzt wirklich bei der letzten Frage gezogen. Yes. Sehr gut ausgereift. Ähm, wie geht denn beides? Also du sprichst ja in deinem Podcast auch sehr offen über deine Familie mit dem jungen Sohn und deinem Freund, der, glaube ich, auch bei dir mit in der Firma arbeitet. Nicht mehr, oder? aber wir
0: haben lange zusammengearbeitet, ja.
1: Ah, okay. Und wie, wie teilt ihr euch das auf?
0: Ja, wir das also da auch da, das ist extrem Try and Error. Also wirklich da auch gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber ich muss sagen, was bei uns gut funktioniert, ist, Gott sei Dank ist Paul jemand, der mich immer wieder so an den Tisch bittet und sagt, okay, wir organisieren uns jetzt. Weil ich bin immer so, es geht schon irgendwie. Aber das ist natürlich kein wirklich produktiver Ansatz. Ähm, und was wir jetzt gemacht haben, was uns mega hilft, wir haben ja, die Woche tatsächlich einmal aufgeteilt. Und Montag und Mittwoch, also die M-Tage, sind die Mama-Tage, wo quasi Mama arbeitet. Und die ähm, mhm. D-Tage sind die Dad-Tage, also der Dienstag und der Donnerstag, ist, wo Papa arbeitet. Und der F-Tag, der Friday, der Freitag, ist der Family Day, wo wir beide mit Carlo sind. Und was wir dann immer machen, ist Montag und Mittwoch hat Paul Carlo und Dienstag und Donnerstag habe ich Carlo. Und dann ist einfach klar, da habe ich keine Termine, sondern da bin ich mit Carlo. Und die anderen Tage ist klar, da kann ich meine Termine legen, da wie jetzt zum Beispiel das Interview, all diese Dinge. Ähm, mhm. Und das funktioniert extrem gut. Also, und ich habe ein bombastisches Team. Was natürlich auch extrem einfach hilft, die mir ganz viel abnehmen. Und man wird immer besser in Kommunikation. Und ähm, ja, für mich hat sich das halt auch nie ausgeschlossen. Weißt du, ich habe nie irgendwie gedacht, oh, jetzt werde ich Mama und jetzt kann ich irgendwie nicht mehr arbeiten. Sondern ich glaube, als Mama ist es das Wichtigste, dass du das machst, was, was dich glücklich macht und was dich erfüllt und wo du dir treu bist. Und für mich ist es das zu leben, was ich gerade lebe. Und ich könnte mir nicht vorstellen, das nicht zu tun. Ich wäre tot unglücklich, wenn ich das nicht machen könnte. Und dann wäre ich auch keine coole Mama. Und, ähm, und deswegen kriegen wir das echt gut hin.
1: Das klingt echt nach einem coolen System, wie die beiden sich das so 50-50 aufgeteilt haben. Und jeweils an den Tagen, an denen der eine arbeitet, die andere voll für das Kind da sein kann. Aber das muss man sich halt auch erstmal mal leisten können. Insbesondere viele Frauen sind mit Job und oder Care-Arbeit zu Hause schon so ausgelastet, dass für erfüllende Tätigkeiten darüber hinaus
0: nicht viel Zeit und Energie übrig bleiben. Also es ist natürlich nicht immer easy und ich bin manchmal so heftig müde und erschöpft und will einmal nur drei Wochen schlafen. Ähm aber dann bin ich, wache ich auf und bin super inspiriert und denke mir, geil, ich bin einfach so dankbar für, für all das, mein Sohn ist gesund, es ist einfach alles so schön und ich bin einfach jemand, ich sehe, das, ich sehe überall immer das Gute und das Positive und das Schöne und ich glaube, das ist mein Talent irgendwie, meine Gabe und das, das trägt mich auch dann durch Phasen, die, die einfach mal ein bisschen schwieriger sind.
1: Ja. Was ist dir besonders
0: wichtig für Familienleben? Welche Werte wollt ihr da leben? Für mich ist Ehrlichkeit extrem wichtig. Also wirklich miteinander zu reden, nicht irgendwie hinterm Berg zu halten, sondern auch Konflikte zuzulassen, aber immer wieder zu wissen: hey, danach ist dann irgendwie was geklärt und es wird danach immer besser. Für mich ist es wichtig, Spaß miteinander zu haben, zu tanzen, zu singen, total bescheuert zu sein, einander wertzuschätzen und so diese, diese Geborgenheit zu haben, weißt du? Dieses zu wissen, du kommst nach Hause, und du kannst die Tür zumachen und du kannst einfach du sein. Du kannst, das, ich finde, das ist einfach das Schönste auf der Welt. Also dieses, nicht irgendwem gefallen zu müssen oder irgendwas, sondern einfach nur da zu sein, weil du du bist. Das ist für mich Familie.
1: Ich frage das auch deshalb, weil ich, gelesen habe, dass du mal gesagt hast, dass viele Leute schon von zu Hause oder aus ihrer Jugend nicht 100% gefestigt hervorgehen, weil da eben auch nicht immer alles so glorreich ja. läuft und dass gerade solchen Leuten oft deine Inhalte helfen und bei dir war das ja, glaube ich, auch so, oder? Dass ja. deine Eltern sich haben scheiden lassen und so.
0: Ja, Ich glaube, dass es halt oft so ist, dass wir, wie du gerade gesagt hast, und nachweislich ist es so, dass wir quasi, bis wir sieben sind, formt sich Unsere Persönlichkeit zu einem größten Teil, das, woran wir glauben, das, wovon wir überzeugt sind. Und Familie ist einfach so krass wichtig, dass gerade in dieser Zeit, dass da dein Urvertrauen gefestigt wird und dass du einfach von zu Hause dieses Gefühl mitgegeben bekommst, dass du richtig bist, so wie du bist und dass du auch lernst. Wir lernen einfach über unsere Eltern, lernen wir Beziehung. Das ist, wie wir lieben lernen. Deswegen ist es für mich heute auch so wichtig und ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, den ich gegangen bin, weil ich gelernt habe zu vergeben, weil ich gelernt habe, eben all diese Konflikte, die ich aus meiner eigenen Familie mitbekommen habe, so gut es ging, bis heute aufzulösen und dadurch kann ich halt auch eine ganz andere Mama sein für meinen Sohn, weil all das, was über Generationen in meinen Familien weitergegeben worden ist, ich habe das beendet. Ich habe da einen Cut gemacht. Ich habe gesagt, so bis hier und jetzt machen wir einen Neustart, weil ähm, es halt auch super spannend ist, dass sozusagen familiensystemisch ganz, ganz viel immer weitergegeben wird. Mhm. Schmerzen, Verletzungen, die nicht geheilt worden sind, Überzeugungen, die nicht geheilt worden sind und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, dass man da für sich selber hinguckt und halt schaut, okay, was was will ich eigentlich in meiner Familie nicht weitermachen? So welchen Schmerz will ich nicht weitergeben? Das ist was, das kenne ich auch aus meiner Familie. Da bin ich
1: auch ganz glücklich, weil wir da auch so sehr offen drüber reflektieren und versuchen, Sachen zu bearbeiten. Aber wir sind auch zu dem Schluss gekommen, dass man das nie von 100 auf 0 runterfahren kann. Mhm. Also es wird immer Sachen geben, die man noch mit in die nächste Generation trägt. Deswegen war ich gerade ja. überrascht, dass du sagst, du hast einen Cut gemacht. Mhm. Weil, also ist das überhaupt möglich zu sagen, nee, Leute, so all diese Fehler werde ich nicht wiederholen
0: oder diese, diese Gewohnheiten oder so? Nee, nee, natürlich nicht. Aber ich sag mal so die, die, den gröbsten Unfug. <lacht> so ähm, Als Beispiel ähm, ist es zum Beispiel so, auf ähm, mütterlicherseits von meiner Familie ähm, ist es so, dass es eine lange Tradition gab im Sinne von ähm, Männer ähm, nicht abzuwerten, aber ihnen nicht zuzusprechen, so kraftvoll zu sein, wie sie eigentlich sein können. Sondern es gab eine lange Historie von die Frau war immer die Starke und die, die am Ende immer immer dann alles machen musste. Und der Mann war irgendwie immer so der, der Loser am Ende. Und das wird dann immer weitergegeben, weißt du? Und das ist dann irgendwann, ist das so, dieses ist das dann so drin. Und, ähm, und das war zum Beispiel was, wo ich gesagt habe, nee. Das, das mache ich nicht mit. Und da, das, war, das war auch schwierig zum Teil, das aufzulösen und das überhaupt zu erkennen und überhaupt erstmal wahrzunehmen, was da, was da System, systemisch passiert ist über Generationen. Und das war extrem wichtig für mich. Und gut. <lacht> ja, das nur als ein Beispiel zum Beispiel, was, was wir da manchmal mitnehmen über, über Familien. Genauso ist es oft mit Geld, das häufig über Generationen eine bestimmte Meinung über Geld weitergegeben wird. Wenn du viel Geld hast, bist du ein schlechter Mensch, all diese Dinge. Für Geld muss man ganz viel hart arbeiten. Und dann ist irgendwann die Frage, oder niemand in der Familie kann mit Geld umgehen, oder wir werden immer Schulden haben, all diese Dinge. Das ist ja nichts, was du dir überlegt hast. Das ist ja nichts, womit du, weißt du, wo du auf die Welt gekommen bist mhm. und gesagt hast, genau so ist es, sondern nein, das hast du übernommen. Und wahrscheinlich haben es deine Eltern auch schon übernommen von ihren Eltern. Die haben es von ihren Eltern übernommen und es hat irgendwann niemand mehr hinterfragt. Und das ist der Punkt, wo man sich dann selber, und da kommt es wieder zu der Selbstverantwortung, wo man sich dann fragen kann, okay, ist das das, was ich will? Ist das das, was ich für mein Leben will? Ist das das, was ich für meine Kinder will? Und was gilt es hier für mich aufzuräumen? Was gilt es hier für, vielleicht für mich auch zurückzugeben zu sagen, nicht meins. Das ist deins, Mama oder Papa, nicht meins. Und das ist auch okay, das zu machen bei bestimmten Themen. Ist das eine Auseinandersetzung, in die du deine
1: Eltern, oder du hast ja auch ziemlich viele Geschwister, glaube ich, ja. einbezogen hast? Oder ist das was, was du für dich gemacht hast, wof
0: wofür du dich komplett abnabeln musstest? Hm, vieles habe ich für mich gemacht am Anfang. Sehr vieles. Ähm, also über bei Seminaren, wo ich selber gewesen bin und auch die ganze, das, die ganze Vergebungsarbeit habe ich erstmal für mich gemacht, aber habe dann danach wenn meine Eltern zum Beispiel darüber mhm. gesprochen.
1: Weil, also ich habe mir gerade vorgestellt, ich glaube, viele Leute, die uns gerade zuhören, können sich damit identifizieren. Und wenn man dann sowas erkennt wie, da gibt es einen Satz, der wird von Generation zu Generation ja. weitergegeben und niemand hat ihn in Frage gestellt und man selbst ist dann die erste Person, die das tut, das kann ja auch richtig Stress in der Familie auslösen ja. und Streit oder Befremdung.
0: Was wäre denn dein Ratschlag, wie man das macht? Also ich glaube, der, 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 das Beste, was man machen kann an der Stelle ist dem anderen in der, an der Stelle den Eltern zum Beispiel nicht das Gefühl zu geben, dass sie was falsch gemacht haben, weil sie haben ja das Beste gemacht, was sie konnten. Sie haben das gemacht, was sie gelernt haben und was ich damals gemacht habe, ist, ich habe gesagt ich liebe euch und ich danke euch so sehr für alles, was ihr mir beigebracht habt und wer, wer ich durch euch sein kann, aber das werde ich nicht machen. Und das ist immer gut. Das ist einfach über wie haben die reagiert? Gut. ja. Also krass, bis heute auch. Es ist auch für mich super, super schön zu sehen, wie, auch, ähm, wie, wie sich auch meine Eltern verändert haben und wie, wie viel mehr Tiefe und Offenheit und Liebe da, da sein kann. Und das ist schon wirklich richtig schön zu sehen. ja.
1: Gibt es, wenn man so stark das lebt, was dein, was dein Beruf ist, kannst ja. du das quasi so an- und ausziehen, dass du zum Beispiel unter Freunden, da fängt man ja wahrscheinlich auch automatisch an zu coachen, wenn eine Freundin mit einem Problem zu dir kommt.
0: Oder bist du dann in einem anderen Modus? Es geht. Also es, es gibt Freunde, also meine beste Freundin zum Beispiel, die sagt dann, die ruft mich auch manchmal an und sagt, Laura, ich, ich brauche dich jetzt als Coach. so Und dann kriege ich den Auftrag und dann bin ich auch für sie da als Coach. Und es gibt genauso die Momente, wo wir einfach am Telefon hängen und über keine Ahnung was reden. Und ähm, also es ist, glaube ich, nie so, dass ich das irgendwie ausziehe, weil es für mich ein Teil von mir ist. Also für mich ist es immer schon ein Teil gewesen, schon seit ich ganz klein bin, zu beobachten, zu hinterfragen, Fragen zu stellen, ähm, Menschen herauszufordern, Dinge irgendwie anders zu sehen. Und das ist ein Teil von mir und das ist gar nicht so, dass ich Coach bin, sondern das bin ich. Und ähm, das ist, glaube ich, aber auch was, was die Freunde, die mir da stehen, das ist was, was die an mir schätzen und was dann auch nichts ist, wo die denken, oh, jetzt coacht Laura schon wieder, sondern das ist dann eher so cool, dass sie den Gedanken irgendwie, dass sie das jetzt gerade so gesehen hat, weil ich habe es gar nicht so gesehen. Ähm, aber ja, es gibt genauso die Momente, wo ich meine Jogginghose anhab und hier auf der Couch chill und Weißt du? und über, über gar nichts in diese Richtung nachdenke, sondern, keine Ahnung, Gala lese <lacht> beim Arzt, also doch das witzig finde. Royals. Also, ja. ja. Apropos, das ist, ich habe jetzt ähm, unser Royals. Ja, apropos Royals, können wir noch kurz. Lass uns über die interessanten Themen sprechen.
1: Ja, also nein, es gibt in unserem Fragebogen, den du im Vorfeld ausgefüllt hast, da gab es eine Frage, welche Begegnung mit einer prominenten Person dich mal besonders beeindruckt hat. Und da kam dann für mich raus, dass du mal Jane Goodall, der berühmten Naturforscherin, begegnet bist. Wie kam ja. es dazu und warum hat dich das so beeindruckt?
0: Ähm, das war tatsächlich, also ich... bin bin ihr sozusagen begegnet. Sie ist mir aber nicht begegnet in dem Sinne. Also ich war bei einem Vortrag von ihr und das war vor zwei Jahren in München und das war einfach die Frau, die, die ist, sie ist einfach auch von einem anderen Stern oder beziehungsweise die lebt für mich so sehr das, was ich mir wünsche, dass ich es irgendwann so leben kann wie sie. Also die ist so, die ist einfach so echt und die steht einfach für was ein und die hat damals als sie ähm, in Afrika war und mit den, ähm, mit den Gorillas geforscht hat, da, war sie ja, da wurde sie ja so belächelt und ausgelacht in England. Und da wurden so fiese Artikel über sie geschrieben, so dieses kleine blonde Mädchen so ungefähr, was da jetzt irgendwie uns irgendwas erzählen will. Von all, diesen, von all den Wissenschaftlern wurde sie, wurde sie belächelt. Und sie saß da aber einfach, hat ihre Zeichnung gemacht, hat das beobachtet, hat so tolle Forschungen gemacht und hat sich leiten lassen von ihrer Liebe diesen Tieren gegenüber und das hat mich unglaublich inspiriert.
1: Interessant, das heißt, du ziehst da so Parallelen zu dir, dass du sagst, boah, gerade keine Ahnung, sind da so viele Vorurteile oder Kritik, die dir begegnen und da willst du drüber stehen oder wie?
0: Nee, über, nee das gar nicht zum Glück. Äh, ich will werden wie sie im Sinne von ähm, nee, das habe ich gerade einfach nur erzählt, weil ich das mega krass fand, wie ja. sie da so ihre Frau gestanden hat und wie sie sich davon nicht hat abbringen lassen, sondern das weitergemacht hat und ihrem Herzen gefolgt ist. Also das ist es eher so, dem Herzen zu folgen, ganz egal, was irgendjemand über dich sagt, ob du da gut genug bist oder qualifiziert genug oder was auch immer. Und das andere, dass sie eben wirklich einfach so sehr für sich für Tiere eingesetzt hat oder ja immer noch macht, was mich, was mich einfach sehr inspiriert. Und auch ihre Freundschaft zu sehen, die sie zu den Tieren entwickelt hat und die Tiere zu ihr, das, das fand ich einfach sehr, sehr berührend. Ja.
1: Ich finde das eigentlich ein schönes Schlusswort, mit einer weiteren inspirierenden Person rauszugehen und was die mit dir gemacht hat. Insofern
0: vielen Dank, Laura, für dieses Gespräch. Ich danke dir. <lacht> Dankeschön.
1: Das war eine gute Stunde mit Laura Marlina Seiler und ich habe es ja vorhin schon gesagt. Persönlich fällt mir das immer noch schwer, mich mit Religion oder Spiritualität zu identifizieren. Irgendwie funktioniert das für mich einfach nicht so richtig. Aber umso neugieriger bin ich auf alle, für die es das tut. Ich habe aus diesem Gespräch den Eindruck mitgenommen, dass Sinnsuche, Spiritualität oder wie auch immer man das zusammenfassen will, sich im Laufe der Zeit schon verändert haben. Statt auf eine große Übermacht beziehen sich heute viele Menschen auf sich selbst. Sie suchen bei sich die Kraft, aber auch die Ursache für alles, was gerade gut oder nicht so gut läuft. Und das kann halt schon ziemlich anstrengend werden. Wenn Coaches wie Laura manchen Menschen dabei helfen können, dass diese Anstrengung weniger wird, wer bin ich, das zu verurteilen? Der Clou an Coaching ist ja, dass man sich quasi aussuchen kann, was man jetzt für sich daraus zieht. Ich fand zum Beispiel diese Idee mit dem inneren Vorstand richtig cool und glaube, so einen werde ich mir jetzt auch mal zusammenstellen. Falls euch diese Folge auch was gebracht hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder wenn ihr Deutschland3000 Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen kommt eine neue, gute Stunde. Also bis bald, macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.